0: 第三十节变化上，当天晚上，明军各路将领再次汇聚在李来亨的帅营中，讨论下一步的作战计划。李来亨的大营设在刚刚夺取的浮屠关，明军控制了长江，与清军分享嘉陵江，并且在江的另一边留下了王光兴的部队。现在这里就是重庆，清军突围的唯一方向。在这场会议上。刘体纯才有机会当面向元宗帝解释他为何要配合党守素夺下此地，彻底切断清军主力的逃生路线。不过，元宗帝并没有生气。今天他赶到战场后，看到刘体纯的进展，他也对如何攻打重庆改变了看法。如果能快速歼灭李国英，那么无疑对明军更有利，可以收编俘虏，并趁着余勇杀向保宁。除了奎东军的整体利益外，这个目标如果达成，对元宗帝也有个人的好处。在李自成时代，元宗帝曾经有过很高的地位。那时他奉命镇守襄阳，攻击武昌，掌握独当一面，总揽一个战略方向的攻守全权。而占据重庆、保宁后，元宗帝差不多又会是一个战略方向上的负责人。李来亨负责江陵，肯定不会来和自己争。刘体纯要协助李来亨。多半也不会来和老哥哥抢。只要奎东君夺取这两地，那元宗帝觉得自己的机会很大。既然李国英已经不堪一击，那确实没有必要在这里和他浪费时间。元宗帝表示，他也赞同刘体纯的速战速决计划。来开会的路上，他把自己的那点小算盘拨打了好几遍。元宗帝自认为和邓明的关系不错，又是奎东军的重量级人物。由自己负责毗邻成都的夔东军新占领区，应该能够被双方接受。不过，这么一大片土地，元宗帝一个人肯定照顾不过来，也不能独吞。党守素、马腾云他们现在的地盘还都是三峡周边的山区，战后也会要求迁入巴中地区。至少元宗帝的万县得让出来，元宗帝需要他们的协助，就像郝瑶琪需要贺珍，李来亨需要刘体纯一样。他打算好好发展一下和这些将领之间的关系。看到刘体纯和党守速的进展后，李来亨也有些动心。重庆和他的地盘有一段距离，这次他出兵完全是为了帮助刘体纯他们，也是因为太多人对他说邓明对奎东军有猜忌的迹象，所以李来亨要来帮助同门伙伴发展一下势力。为此，李来亨不但带来了一万兵，还自己掏腰包送来不少粮草。但归根结底，这里还是成都的大门口。无论是李来亨还是元宗帝，都不清楚邓明对重庆的态度。他们虽然都怀着戒备心理，但也不愿意和邓明搞坏关系。所以这次就趁着邓明不再来打重庆。听说邓明已经到了建昌，虽然一时半刻回不来，但时间不宜拖得太久。重庆由奎东军拿下，奎东军就有权决定如何处置。李来亨担心。万一邓明赶回来参战，战后又提出要控制重庆怎么办？元宗帝刘体纯和党首素一个个都雄心勃勃，贺真盼着早点分东西，李来亨不愿意夜长梦多，也想早点返回江陵去照顾自己的领地，所以众人迅速达成了一致意见，那就是明天全体参战，全面进攻整个重庆西线。让李国英的所有的弱点都被暴露出来，王光兴就让他继续在朝天门对岸防守吧，以免李国英狗急跳墙，用木牌渡过嘉陵江逃窜。王光兴和奎东军的旧怨比较多，而且这些年来也没有很好的弥补关系。看过东安郡王的密信后，王光兴加入委员会，大家面子上客客气气，但私下里依旧互相提防。既然如此。那还是让他老老实实的负责另外一条路，阻止李国英渡江逃窜吧。虽然赞成攻城，但元宗帝还是提醒大家要谨慎的保留一支军队在手边。他举的例子就是刘文秀被李国英偷袭的那一仗。重庆城中说到底也有一万多战兵，兔子急了还咬人呢。我们要小心，说不定李国英又孤注一掷的出城来偷袭。放心吧，老哥哥。刘体纯表示，在场的都是多年打仗的老手，不会不提防这一点。万一李国英真出来拼命，无论他打谁，都要拼死拖住，坚持等到其他人来支援。上次刘文秀失败的一个的原因，就是将领们各自逃生。当时西营内部已经有了矛盾，西营和川军也互不信任。先逃跑的人过桥后，竟然还砍断了浮桥。导致来不及过河的大批友军淹死在江里。明白，放心，这个还不晓得吗？奎东众将纷纷答道，他们都是共患难多年的同伴，这点信任还是有的。李来亨还补充了一句：“这次打下了重庆，首先把各家的兵力补满，然后再论公分俘虏，怎么样？”大家都高声喊好。李来亨担心有的人心疼部队遭受损失。提出这个建议，就是要保证出力者不吃亏。又讨论了一会儿细节，夔东众将就各自回营去安排明日的攻势。第二天清晨，刘体纯、党守素、李来亨、贺珍和元宗帝从南到北一字排开，几乎同时发起了向重庆的进攻。在部署了一些必要兵力监视其余的城墙后，李国英派出了五千披甲和一万五甲兵防御西线。依旧把原先的预备队保留在手中，等待合适的投入时机。从城头望去，西面到处都是赤色的旗帜。重庆城前人头滚滚，都是明军的士兵。战兵在城外的阵地上和城墙前做牵制攻击的时候，明军的府兵就不断的拆除重庆周围的障碍物，把大量的土方搬运上山来，填满壕沟、湖全彩。郎廷佐这两个家伙到底送了多少东西给邓明啊？李国英看得连连摇头。上次中线之战时，元宗帝所部的装备已经让李国英极为惊讶，想不到邓明在武装川西军的同时，还能分给万县那么多盔甲。中线之战后，李国英判断，因为邓明需要万县协助川西，所以元宗帝的装备才能那么齐整。但昨天刘体纯的部队拉出来后，重庆清军就注意到夷陵军的装备也很好，清军的弓箭能够大量杀伤挡手速的人马，但对刘体纯的部队杀伤效果就很差。今天李来亨参战后，李国英注意到江陵军的器械好像有些眼熟，很像他与邓明在綦江对垒时穿西的装备，不光是铠甲制式相近，就连射上城上来的弩箭好像都是一家制造的。总督大人。胡将军请求增援。一个传令兵匆匆跑来报告道：“胡文科负责防御的地段是贺珍在主攻。看到明军的部署后，李国英判断贺珍是明军比较差的一路。元宗帝的装备不错，刘体纯的装备不错，李来亨是统帅，但是明军总得有些短板吧？李国英猜测贺珍的装备水平应该和党守速差不多。”眼前也就是党手速的装备情况还符合李国英的认知水平。李国英交给胡文科的部队并不多，李国英并不认为贺珍能给重庆造成太大的威胁。但交战没有多久，胡文科就感觉不对劲了。贺珍的士兵有好多种式样的盔甲，但质量却中规中矩，绝对不是奎东军以前那种绣的穿洞的铁甲。同样，贺珍的羽箭也不少。个个有货真价实的铁头，并不是胡文科印象中那种简陋的竹箭。虽然竹箭的种类各式各样，看上去像是好几支露营部队的产物，但都属于合格品。贺真的推进速度相当迅速，胡文科想依靠远程武器大量杀伤明军的计划，从一开始就没有丝毫成功的机会。不过胡文科反应速度也很快，他一看到明军快速推进。就马上派人向李国英求援。等明军越过壕沟，攻击城墙后，那就会开始一场消耗战。一旦人力跟不上，很可能就会被明军突破。听到胡文科的求援后，川陕总督的脸色变得非常难看。夔东贼的装备居然比西营还好，胡全才、郎廷佐都是死有余辜啊！李国英意识到他出现了严重的判断失误。大大低估了奎东军的战斗力。他转头对孙思克说道：“让一半汉巴旗备战吧。”昨天孙思克曾经主动请战，但现在他听到这句话，却不禁愣了一下。昨天明军退兵后，李国英还信心十足地告诉他：“十天半个月内，明军没可能对重庆构成重大威胁。这段期间，汉巴旗完全可以养精蓄锐，等到明军疲惫后，再作为生力军发起反击。”把已经精疲力竭的奎东军统统赶下江去。遵命。孙思克惊讶的呆住了几秒，但他随后反应过来，命令袁家文弼带着一半数量的汉八旗向城边进发，随时准备登城参战。同时，立刻派了两个牛路到胡文科防守的地方去。刘将军说：“重庆的城墙没法挖，不过咱得自己试试。”贺臻对部队的进展很满意。他估计自己正面的清军也就是一千多人的样子，而且也不会都是甲师。这点兵力想阻挡几千贺珍部下的推进是根本不可能的。贺珍把手下将士分成三批，打算轮番攻击城墙进行牵制，同时在自己控制的这段战线上多跑几个洞。如果能炸开一处城墙，那他贺珍就拿下了第一个冲进重庆的大功了。刘将军肯定又是老毛病犯了，又要试试他的各种怪念头。我们不管他，我们炸开城墙冲进重庆，府库里的东西都是咱家的。精彩推荐。